0: Bienvenidos a Pantalla de Papel. Soy José Marqué, arroba MarquemePese en Twitter e Instagram. Como siempre, dejo los enlaces en las notas del episodio, tanto para mis redes sociales como para todo lo que comente, los libros, lo, el grupo de lectura del que, que voy a mencionar hoy, etc. En esta ocasión voy a hablaros sobre un propósito de lectura que me he puesto, que me puse hace tiempo y que intento mantener con alguna salvedad. También comentaré mi lectura de Gente normal de Sally Rooney, que he leído en, bueno, he leído. Que he leído a medias, por lo que voy a contaros en una lectura conjunta en un grupo de Telegram que voy también a recomendar para quien quiera unirse a futuras lecturas. Vamos allá con el episodio que no quiero enrollarme demasiado dentro intro. Gente normal es un libro sobre adolescentes normales que van creciendo, van descubriendo un poquito la vida. Es una build romance de estas, una novela de, de madurez y desarrollo personal eh, centrado en dos personajes. Un chico sin personalidad, guay, bastante plano, plano en, en tanto en cuanto tiene que adaptarse a la, a la sociedad. No le gusta que piensen mal de él, que lo vean con malos ojos... Que, que lo juzguen y por tanto pues se amolda a lo que hay cumpliendo unos estándares. Y ella, la chica que se llama Marianne, pues es, eh, podríamos decir todo lo contrario, es una chica rara, muy propia, con su propia personalidad, eh, que en cierta manera no deja de ser la personalidad de un adolescente promedio, aunque no sea lo, lo considerado normal, pero vamos, ese, ese adolescente que piensa que el mundo está en su contra, que todo es una mierda, que todo es mejorable, bueno, esa, esa, ese tipo de visión tiene el personaje, y con razón, porque sufre bullying, es víctima de bullying, pero por todas partes, por parte del instituto, que la considera una loca, una rara, una friki, una, una plana, una, o sea, la ponen bastante, bastante desventurada, y por parte de su hermano, que en alguna escena del libro, eh, muy rápidamente pues la agrede mínimamente, ya sea agarrándola del brazo, o lo que sea, o metiéndose con ella, diciéndole que no tiene amigos. Con lo cual, este es el adolescente que, que, que tenemos, la, la chica concretamente, el chico, hemos dicho que era más popular, más guay del instituto, pero sin pasarse. El caso es que estos dos sujetos se gustan y eso pues trae problemas porque él no quiere que nadie sepa, que se acuesta con ella, ella le confiesa a él sus sentimientos y hay, hay un, un roce de sí, pero no... No, pero sí que afortunadamente dura bastante poco porque la novela es muy ágil, es muy ágil, es muy rápida de leer, es muy simple, muy normalita, afortunadamente, haciendo juego con el, con el título, se adapta muy bien a la historia. Son personajes bastante sencillos. Se salvan los dos protagonistas, estos dos personajes que he mencionado, pero el resto son muy planos, son como una idea. El hermano Abusón, la amiga tonta... El amigo Faker, por decirlo de alguna manera. La madre guay, joven, eh, muy abierta, muy liberal eh, mentalmente. Entonces, el, el estilo le va bien al libro, no, no nos vamos a engañar. Porque si fuera densa, si fuera como los, si fuera como los libros quinto, sexto y séptimo de, de Harry Potter, esto yo no lo, no lo habría leído. De hecho, siendo simple, no la he leído. Confieso que me he quedado a la mitad. Iba tomando notas, iba mmm, por bloques de episodios, haciendo un resumen, recogiendo detalles que me gustaban o que no. Abundaban los que no me gustaban y la verdad es que no he encontrado ninguno que me haya gustado especialmente. Y tampoco viene a cuento, o sea, no, no vengo aquí a hacer una reseña del libro ni a decir si merece o no la pena. A mí no, a mí no me merece la pena. Vengo a hablar de, de los libros que leo, de mi propósito de lectura. Pero gente normal es la excusa, es la excusa para hablar de esto. Bueno, aquí me fui apuntando yo en un, un informe de la lectura. Gente normal, autora Sally Rooney, traductora Inga Pelisa, (o Pelisa, editado por Penguin Random House. Los personajes son Connell Waldron, el adolescente este guay que conforme pasa a la universidad se da cuenta de que es un bringado, de que no es nadie, de que no tiene personalidad y de que no encaja en ningún ambiente porque se ha dedicado a adaptarse a, a gente imbécil. Él se ha adaptado a ser imbécil y aunque no lo es, no es imbécil, pues ahora ya no sabe comportarse en, en sociedad no imbécil. Marianne es la chica rara, de quien se habla bastante mal, está enamorada de él, él también de ella, en cierta manera. Lorraine es la madre de Connell, limpiadora en casa de Marianne, es la que hace de puente entre los dos al principio. Alan es el hermano de Marianne, que se burla de ella, dice que no tiene amigos. Nial He apuntado aquí un tal Neil, que compañero de cuarto de Connell cuando va a la universidad en, a partir de capítulo 4. Son 18, o sea que no estoy destripando nada. Gareth es otro personaje que aparece y algunos más. Eh, en resumen, pues he apuntado yo mi resumen por bloques según los días que se iba a comentar y se comenta. Esta lectura en Telegram, en el grupo Breaking Books, que dejaré enlace en las notas del episodio por si queréis uniros, o a las redes sociales de las creadoras y, y administradoras, para que sean ellas quienes son quienes os metan al grupo, si estáis interesados, pues yo me he estructurado la historia por, por bloques de capítulos, tres capítulos eh, y un resumen de cada tres capítulos. Y me he quedado en el capítulo 9, yo a partir de ahí no he pasado, es decir, que he leído la mitad de la obra porque son 18, con lo cual yo creo que si a la mitad de la obra ya no, he, no le he sacado la esencia o me, he, o me he dejado engañar por un aspecto que no... A lo mejor está el tesoro, la esencia del libro. Lo mejor está el final, porque lo, lo de antes eh, es un poco una, una engañifa. ¿eh? Sí, parece una historia simple, adolescente, sin interés para mí, sin, sin un estilo que, que me llame la atención ni lo más mínimo, sin nada de, de, de atractivo. Pero a partir del capítulo 10, qué casualidad, mejora. Y yo me he quedado en el 9. Bueno, pues es así. Perdono las gachas por no fregar la sartén, porque no voy a seguir leyéndolo Tomé la decisión el, eh, el pasado domingo, el domingo 14 de, de noviembre, porque estuve leyendo, leí tres o cuatro, tres capítulos, creo que fueron los que leí de golpe, que no son muchos, yo es que soy de leer a trompicones a veces, depende de la lectura, hay libros que me pongo y leo y hay libros que van poco a poco, este iba poco a poco y no, dije, mira, no, me dio lo que se puede llamar comúnmente como un bajonazo de domingo. Yo me digo, esto es domingo de bajón y solo me faltaba ese bajón por el vacío, no por, por de repente ya ver que tienes todas las tareas de la semana hechas, que no te queda nada, que no te apetece más escribir, que también lo has cumplido y dices, bueno, pues no sé qué hacer ahora mismo, no me apetece nada, voy a leer esto y, y no te llama, no te atrae, no, no te conquista no empatizas con los personajes porque te son indiferentes, eh, no empatizas con el estilo de la autora porque sinceramente, es el... <coughs> alguien comentaba en el, en el grupo de Telegram que le gustaba mucho el estilo de la autora que no que le gustaba, no, que lo amaba me parece bien porque de gustos no hay nada escrito, se dice, aunque hay un montón de cosas escritas, eh, pero, pero en mi caso, no, como es subjetivo pues cada uno tiene... esto es como el culo, cada uno tiene el suyo, pues mi opinión es que a mí este estilo, o mi opinión, o no, mi percepción es que este estilo no puede ser más simple. Es el típico estilo de escritura anglosajón, oraciones eh, simples, en, en pasado simple, a veces en presente, y poco más. Hay diálogos, los diálogos son también muy sencillos, no tienen las bar, los, los guiones, con lo cual tú no sabes cuándo empieza el diálogo y cuándo acaba. Bueno, cuando acaba sí, porque hay un punto y aparte, ¿no? Pero a lo mejor empieza otro después y no lo sabes porque no hay guiones. Pero no hay guiones no por nada, no por estilo no por no no hay guiones porque no los hay comentaba otra compañera del grupo que aparentemente es como quiero probar a hacerlos sin guiones pero no aporta nada simplemente los he borrado yo los puse en el borrador aparentemente no la autora pudo ponerlos en el borrador los guiones y a la hora de editarlo dijeron no vamos a quitarlos a ver qué tal queda pues queda igual pero sin guiones un poco confuso no que, yo no quiero eso, yo como lector prefiero que tenga guiones y que esté bien escrito, o, cursi, o cursiva, no, bueno, cursiva si quieres, o, o comillas, o lo que sea. Algo que a mí me deje me ver que eso es un diálogo y no eh, parte de, del narrador. Bueno, tomé alguna nota, pero tomé nota para, para comentar lo siguiente. Algo que me llamó la atención de, de la novela es el elemento visual de las descripciones. También comentaba otra persona que parece que está viendo una serie insulsa adolescente estadounidense. Y es así. Mm, tú puedes imaginarte los personajes, porque tampoco hay mucha descripción, puedes imaginarte la escena, pero es que además eh, tienes la sensación, mientras lo lees, de que estás viendo con exactitud lo que están haciendo. Y eso que no hay una descripción extensa, dilatada, como decía antes, puede ser la de Harry Potter 5, 6 o 7. Es una saga que yo en su momento la leí y me gustó con sus incongruencias y con sus cosas, pero me gustó. Pero mmm, recientemente intenté leer, leerla con otra persona y llegamos al libro cuarto, muy bien, y en el quinto dije, mira, yo me bajo, me bajo de aquí, porque esto está se nota que está dilatado a más no poder, que no son capítulos en los que ocurran tantas cosas como aparentemente ocurre por extensión, y yo prefiero un estilo, siendo novela juvenil, un estilo más sencillo. En gente normal lo tiene, tiene un estilo sencillo y aún así tú ves las escenas, eh, que esto parece, parece a priori, que es una, una virtud lo que voy a comentar, tú con una pequeña frase ya sabes cómo está, te imaginas la escena y parece que lo estás viendo como si fuera una serie. Pero esto no es bueno, para mí no es necesariamente bueno. Es bueno, pero no lo es, porque la forma de hablar y de comportarse de los personajes no difiere prácticamente nada de una serie de Netflix. Y lo digo por lo siguiente, yo ignoro si en realidad, eh, si, si, si la gente se comporta así en el mundo anglosajón, en, en Irlanda, creo que la autora era irlandesa, si no me equivoco, eh, o, o en Estados Unidos, o en cualquier zona anglosajona, no sé si la gente es realmente como en estos personajes, no sé si hablan exactamente así, pero a mí me parece algo como muy artificial, muy de película adolescente. Entonces, este libro es casi como ver una serie adolescente, pero escrita, ¿no? con el añadido de reflexiones y dudas de los personajes que es más fácil pues, plasmar en papel que en, una, en un proyecto audiovisual. M Mirad este ejemplo. Eh, suena totalmente atópico porque, de hecho, lo es. Es un, es un tópico continuo este, este libro. Para ejemplo, esta escena. Le pregunta el chico a la chica. ¿Estás cabreada conmigo? Preguntó. No, porque iba a estarlo. Con él se encogió de hombros. Se acercó con aire despreocupado y se sentó en la cama. Ella estaba con las piernas cruzadas Cogiéndose de los tobillos Se quedaron un momento en silencio Luego él se subió a la cama con ella O sea ¿Qué es esto? Quiero decir, está bien No está mal escrito, muy, muy conciso Muy sencillo y perfectamente visual Pero ya digo, es que suena Totalmente atópico ¿Cómo se acerca a la cama? Porque no te lo describe Pero tú lo ves, tú lo ves La forma en la que ella está sentada agarrándose los tobillos Con las piernas cruzadas, así no se sienta nadie Jamás se ha sentado nadie así delante de otra persona, en la cama, como si nada. Esto es totalmente algo de serie. A mí me, me parece bien, pero es algo de serie. Entonces tú tienes la sensación de estar leyendo eh, un guión cinematográfico bastante escueto. Hay otra descripción, por ejemplo, de se recoge el pelo por detrás de la oreja. O sea, están hablando y la única descripción es se recoge el pelo por detrás de la oreja. Eso no significa absolutamente nada. O sea, no quiero decir, no está señalando... El, el estado anímico de la chica no está señalando sus intenciones, no está. Es, es algo pues por estar, para que haya algo de, de descripción, para que no sea todo una un bombardeo de, de frases en, en diálogo. Pero ya digo, el libro no, no le veo mucho interés y por lo que ha comentado la gente en el grupo hasta ahora. Pues tampoco. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No, no. No creo que tenga que merezca la pena seguir leyéndolo en mi caso. La gente que empatiza con los personajes, que, le, que, que, que son aficionados a este tipo de género, más romántico, más adolescente, pues bien, pues vale. A mí no. Y quizás sea porque yo soy supremacista de la literatura en, en español, de la literatura castellana, si queréis llamarle. Entonces, eh, a mí cuando veo un libro... Eh, una traducción de una novela eh, inglesa, irlandesa, estadounidense, lo que sea, pues generalmente me, me fijo en la simpleza del estilo, en cómo está escrito. Siento que el, el, a nivel técnico, la historia, los personajes, los, los, los símbolos, los recursos, vale, pero a nivel eh, más técnico, y sin que sea yo un experto, que no lo soy ni en filología ni en, ni en nada, no soy experto en nada, pues digamos que me falta algo, algo que sí encuentro en... Eh, en Benito Pérez Galdós, que sí encuentro en, en La Regenta de Clarín. Evidentemente, estamos hablando de las mejores obras junto con El Quijote de la literatura universal, con lo cual querer o exigir algo similar en, en otro libro, en otro autor, en otra, pues no lo, no, no, no se va a cumplir, no lo voy a encontrar, y mucho menos en literatura anglosajona. Pero, pero vamos, que, que no, este libro no. Hay otros Luis, que a lo mejor sí. Este no, este no es el caso. Es uno de estos libros que mmm, pensaba que no era para mí. Ya veía yo de primeras, digo, este libro no sé si me va a gustar, no sé qué esperar de él. Además lo asociaba a, a personajes, actores, <ríe> temas que no tienen nada que ver. Pensaba que el libro era, era un... No sé por qué este libro, Gente Normal, de Sally Roo, Rooney, lo relacionaba con Leticia Dolera, que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, ya venía yo un poco incondicionado, pero luego a la hora de leerlo, y decir, ah, vale, no, no tiene nada que ver, es otro libro, y empezar a leerlo, dije, vale, puede que me guste, porque es una cosa hecha para gustar, o sea, es sencillo, es adolescente, eh, digamos que busca, ataca en los, en, la, en los instintos más primarios, podríamos decir, de un lector, pero vamos, que no, que no me... Yo necesito algo más. Por ejemplo, la odisea. <risa> Al final siempre tiro a los clásicos porque es lo que más me gusta. Y vamos a ver, teniendo tanto clásico, tanto buen libro que leer, ¿por qué voy a leer uno que no me está gustando? ¿O uno que no me está convenciendo? ¿O uno que no me está llegando? Quizá lo lea dentro de 10 años, lo dudo, y me, y me, y me llegue más. Eh, y eh, Lo exprima, le saque algo de pringue. De momento no lo estaba haciendo, así que abandono, lo dejo... Eh, me quedo en el grupo de lectura para futuras obras para futuras para, para ver qué hacen en un futuro y si me gusta la novela propuesta pues me apunto y si no, pues, pues no empiezo pero vamos, que no eh, entonces estoy con otros libros y por ejemplo quería comentar La casa del ahorcado de Juan Soto Ibarz Juan Soto Ibarz, La casa del ahorcado que es un ensayo es quizá el ensayo que más eh, me ha gustado de este año y que quiero comentar aquí en profundidad porque lo, lo recomiendo muchísimo. No he dejado de subir fragmentos y trocitos a mis redes sociales eh, que, claro, sacados de contexto pueden ser un poco incendiarios o pueden... Eh, bueno, si ofenden a mí me da igual porque la, la ofensa no, no significa... Que alguien se ofenda no significa absolutamente nada. No, no es un argumento... Esto me ha ofendido. Bueno, pues no significa absolutamente nada. no es como, ¿qué, qué, eso, ¿Qué significa? Nada. Eh, pero es un libro que me, me gustó muchísimo y me pareció muy eh, interesante. Iba a decir vigente, claro que es vigente, si está analizando la actualidad, ¿cómo no va a ser vigente? Pero vamos, interesantísimo y, y muy recomendable. Ese lo comentaré más adelante, pero gente normal, pues no. Entonces, ¿cuál es mi propósito de lectura? ¿Qué es lo que yo quería contar? o ¿Cuál, qué, cuál es la conclusión a la, a la que he llegado en, en los últimos meses y años? Que la vida es... Está muy limitada, tienes un tiempo limitado. Uno yo estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estoy estudiando unas oposiciones. Estoy eh, pues haciendo mis cosas personales. Estoy escribiendo una novela. que será mejor, será peor, pero por lo menos eh, creo que tiene puntos de interés que gente normal no tiene. Aunque sea una novela verde, de un autor que no sabe escribir. Verde en el sentido de. Mmm, todavía. mejorable de un autor que está aprendiendo, muy amateur, lo que tú quieras. Pero creo que, creo que es buena la, la novela, creo que tiene cosas muy muy buenas y ahí lo dejo de momento. Entonces, el poco tiempo que tengo para leer, pues no lo voy a desperdiciar en algo que no. En algo que yo sé que no, que no está saliendo bien, digámoslo así, por no, por no calentarnos. Entonces, prefiero leer algo que me guste, algo que me aporte algo, algo que me haga pensar, algo que me, que me haga crecer como persona, algo que no tenga, que no sea que no tenga un contenido didáctico. Yo este libro sentía gente normal que tenía un contenido didáctico para adolescentes, como una especie de charla de, de instituto. De no está bien eh, guardar y enviar o enseñar desnudos, fotos de, de desnudos de otras personas. No está bien meterse con nadie, no está bien abusar. No está, es, es, es lo que yo sentía con el libro, que me estaban dando una charla didáctica. Eh, y luego, el, por supuesto, la, 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 el mensaje principal del libro... Los que son los guays en el instituto, los que aparentemente son los mejores, el top de la sociedad, la clase alta del instituto, cuando este termina, cuando ya no operan las leyes del instituto, sino las de la vida, o las de la universidad, o las de otro contexto, esa gente son los fracasados, son los, los, los winners, son los, los pasan a ser los losers, que es lo que se observa a partir del capítulo 4 de, del libro. Que el protagonista, tan guay, tan... Eh, pues... A clase alta, digamos, siendo eh, perteneciendo a una clase obrera baja ¿eh? en lo que es la realidad. Sin embargo, en el instituto era clase alta, era el guay. Luego ya, en la vida real, un poco pobre. Eh, cuando pasa a la universidad se da cuenta de que él es un loser, de que él no es nadie. De que... Entonces, claro, en cambio la marginada es la popular, es la, es la que tiene ahora pareja, es la que tiene muchas amigas, es la que resulta que es guapa. ¿no? El, el cuento un poco del patito feo, versión sociedad adolescente del siglo XXI. Pues vale, pues muy bien, no me interesa sinceramente entonces pues me bajé del carro esa es mi visión de este libro y lo que digo yo voy a leer lo que me, me aporte algo aunque sea la misma novela repetidas veces, aunque sea el Quijote 100 veces Estoy, tengo el Quijote parte 2 en, en la mesilla para leerlo poco a poco, releerlo poco a poco porque yo ya lo leí pero lo leí mal como leí mal también la Odisea ahora la leo mejor y me entero y la Odisea es que la de la odisea, os ya, ya hablé en el episodio anterior, pero es que os conté la telemaquia, pero la odisea es otra cosa, la odisea es lo que viene después, y yo tenía la impresión de que el libro era de una manera cuando lo leí, y cuando yo lo leí me, me sorprendió para mal, porque dije, yo esperaba aventuras y esto es gente hablando, no están contando aventuras, no está ocurriendo nada, y sin embargo ahora la estoy leyendo y digo, pero si esto es aventura... Pura, es, es el más alto grado de aventura posible, o sea, una visión completamente di diferente. Por eso estoy re releyendo El Quijote Parte 2, en poco a poco. Vamos, lo estoy leyendo, pero no lo estoy leyendo. No, es, no, es, no lo considero una lectura actualmente eh, en marcha. En marcha tengo Pensar Rápido, Pensar Despacio, este, ensa este ensayo, bueno, eh, o la obra de psicología del premio Nobel de, de Economía. Tengo La Odisea. Y tengo alguna cosa más que ya ni recuerdo No sé ya lo que tengo en Marte Y por supuesto el libro que estoy escribiendo Entonces prefiero centrarme en algo que me gusta En algo que me aporta Y como decía un amigo mío O aportas o apartas Entonces está bien de vez en cuando Buscar otro tipo de libros O bajar a géneros que consideraba ya que no me aportaban nada Porque de vez en cuando me puede apetecer una historia romántica Una historia adolescente O, o una saga popular que, que simplemente sea divertida y ya está Y no tenga nada más o entretenida, pero de normal lo, lo evito, porque busco aquello que. aquello que, que, que tiene nutrientes. Eh, busco la. Busco aquí eh, un poco gourmet, sin, sin entender. ¿no? Soy una persona que no entiende. Quizás quizá soy un paleto que está yendo a restaurantes gourmet sin, sin saber apreciarlos, pero vamos, prefiero eso que comerme una hamburguesa de, de dos euros en un, en un restaurante que, que me genera asco, como puede ser, una franquicia cuyo nombre no voy a a decir, con la literatura soy así eh, y ya está y me marcho hasta la próxima, gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado y, y bueno, me puedes proponer temas me puedes hacer preguntas o lo que sea en las redes sociales arroba mar que me pese, como mal que me pese pero con r en la, en la l mar que me pese. y hasta la próxima